0: Hallo und ein herzliches Willkommen hier ähm, zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt. Schön, dass ihr heute da seid. Wir studieren weiter in Offenbarung 2 und sind dort in Vers 7 angekommen. Es geht noch um die Gemeinde Ephesus, aber leider nicht mehr lang. Doch bevor wir unser Studium heute beginnen, lasst uns gemeinsam niederknien zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir wissen, dass in deinem Wort große Kraft liegt. Du hast die Kraft dort hineingelegt, mit der du die Welt erschaffen hast, mit der Jesus aus dem Grab auferstanden ist. Und ich danke dir, dass auch diese Kraft an uns wirksam wird, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir auf dich hören. So schenke du uns jetzt den Heiligen Geist, schenke uns Verständnis, Herr, und bitte führe mich auch und schenke mir die richtigen Worte, die richtigen Gedanken, dass dein Name erhöht wird. Im Namen Jesus beten wir darum. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung 2, Vers 7. Wer es hat, darf gerne mal vorlesen.
1: ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist.
0: Dankeschön. Wir wollen uns heute erstmal nur mit dem ersten Teil des Verses beschäftigen, der es aber trotzdem in sich hat, wo wir eine wichtige Lehre oder mehrere wichtige Lehren herausziehen können. Warum könnte man sich jetzt hier wundern, wenn es heißt, der ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben das vielleicht schon oft gelesen, wir denken, naja, kenne ich doch, aber was ist daran jetzt in dem Kontext von Offenbarung 2 vielleicht erstmal etwas
2: seltsam? Ich wollte nur sagen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich dann gedacht, oh, oh der Geist spricht zu den Gemeinden. Also ich muss in so eine Gemeinde rein, ich muss in die Gemeinde, wo der Geist spricht. Mhm. Damals wusste ich es nicht anders.
0: Mhm.
2: Okay, ja interessant, dass
0: er zu den Gemeinden spricht und nicht einfach zur ganzen Welt.
1: Ja, wir haben ja angefangen in Kapitel 2 damit, dass Jesus Aha. die Gemeinde adressiert. Und jetzt lesen wir, dass der Geist spricht.
0: Ja, ganz genau. Woher wissen wir, dass eigentlich Jesus hier sprechen müsste? Wenn wir Kapitel 2, Vers 1 lesen, dann steht da ja, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und in Offenbarung 1 haben wir diese Person als Jesus identifiziert. Okay, gleich werden wir noch sehen, ähm warum das jetzt vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt, aber auch, was wir daraus ziehen können. Schlag mal mit mir kurz auf, Offenbarung 14, Vers 13, nur mal als Beispiel. Offenbarung 14, Vers 13, da heißt es, Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe. Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja spricht der Geist. Sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Das ist nochmal eine Bestätigung für uns, dass wirklich hier der Geist sprechen kann. Auch in Offenbarung 22 finden wir das zum Beispiel, wo es dann heißt, der Geist und die Braut sprechen. Ja, also erstmal, es ist nicht ganz abwegig, dass der Heilige Geist spricht. Ähm, auch in den anderen Gemeinden werden wir dann wieder sehen, dass diese Formulierung wieder vorkommt. Das heißt, Johannes wird sich da wohl nicht geirrt haben bei dem, was er gehört hat. Aber was ist jetzt das, ähm, ja, das Markante daran, dass der Heilige Geist spricht? Und dazu wollen wir mal Johannes 16, und zwar Vers 13 aufschlagen. Johannes 16, Vers 13. Was, was können wir uns, uns darunter vorstellen, wenn der Heilige Geist spricht? Dass wir haben. Mhm. Mhm. Seine Leiter haben. Ja, der Jesus hat uns ja besonders den Heiligen Geist dargelassen, sozusagen. Genau, und er leitet uns auch. Schaut mal mit mir in Johannes 16, Vers 13. Mhm.
1: Wenn aber jeder kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.
0: Dankeschön. Also wie ist hier die Verbindung von Jesus und dem Heiligen Geist zu
2: sehen? Die Ge- ja, sag's laut. Die gehören zusammen. Mhm. Also der Geist sagt nichts anderes als das, was er hören wird, was Jesus ihm sagt. Ganz genau.
0: Die die Worte sind eigentlich die gleichen, weil der Heilige Geist hört auf Jesus, so wie Jesus auf den Vater hört. Das ist immer so diese Verbindung äh, von den drei Personen. Die äh, die sind so demütig, dass sie immer sich was sagen lassen von der anderen Person. Heiliger Geist übermittelt nur was er selber gehört hat. Jetzt gibt es vielleicht noch eine, einen Beweis dafür, dass hier wirklich der Heilige Geist spricht in dem Kontext von Offenbarung 2. Gibt es noch einen Vers, der explizit vom Heiligen Geist spricht in ja, am Anfang von Offenbarung.
1: Wir haben Kapitel 1, Vers 10, ich war mhm. im Geist am Tag des Herrn. Also er, ist, er hat den Geist der Weissorgung gehabt sozusagen, und ist vom Heiligen Geist erfüllt gewesen.
0: Ja, ganz genau. Johannes hat den Heiligen Geist selbst erlebt. Und warum, ja, warum ist das jetzt für uns interessant zu, sagen, zu sehen, der Heilige Geist und Jesus sind einer Meinung, die sagen das Gleiche. Ja. Okay, naja, wisst ihr, es gibt heutzutage öfters mal Menschen, die meinen, ähm, wenn ich die Bibel lese, dann ist das, was Jesus gesagt hat, besonders wichtig. Was aus Jesu Mund gekommen ist, das ist wirklich wichtig. Und der Rest von der Bibel, naja, ich weiß nicht, manches ist vielleicht mehr inspiriert, manches ist vielleicht nicht nicht ganz so relevant, aber das widerspricht dem, was wir gerade herausgefunden haben. Denn, ganz bekannter Vers, 2. Timotheus 3, Vers 16, sagt uns was? 2. Timotheus 3, Vers 16, schlagen es kurz auf. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und das Interessante auch hier ist, wir lesen vielleicht eingegeben, das kann auch übersetzt werden mit inspiriert. Alle Schrift ist von Gott inspiriert, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die ganze Schrift. Was jetzt zum Beispiel David gesagt hat oder was Mose gesagt hat, ist genauso vom Heiligen Geist erfüllt, wie wenn Jesus hier unter uns Menschen gelaufen ist und mit seinen Jüngern geredet hat. Der Heilige Geist sagt nichts anderes. Und andersherum müssen wir aber auch die Lehre daraus ziehen, dass wir sagen können, wenn jemand jetzt meint, der Heilige Geist redet mit mir, aber das, was Jesus gesagt hat, ist für mich nicht ganz so relevant, dann haben wir auch hier wieder einen Widerspruch. Man kann nicht meinen, der Heilige Geist spricht mit einem, was aber nicht mit der Bibel konform ist. Ich wollte sagen, es
1: gibt diese Idee, ähm, der Heilige Geist hat mir gesagt, der Heilige Geist hat mir den Eindruck gegeben, ich, ich fühle mich vom Heiligen Geist geführt. Ähm, aber der wahre Heilige Geist sagt nichts anderes, als was Jesus schon in dem Wort gesagt hat. Und deswegen ist ein wahrer Christ immer derjenige, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, der sich wirklich nach dem Wort richtet, in jedem einzelnen Detail.
0: Ja, ja, ganz genau. Und auch für uns ist das wichtig. Wir, ähm, Wisst ihr, es gibt verschiedene Art und Weisen, wie Gott zu uns spricht. Aber ich glaube, kaum eine Art und Weise Gott richtig zu verstehen, ist verlässlicher, als in der Bibel zu lesen. Weil das ist das Wort, das können wir nicht drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist nicht ein Eindruck, wie äh, die Sonne hat geschienen und da ist eine Wolke davor gegangen. Das kann man alles interpretieren, aber die Bibel steht fest. Und deswegen ist auch immer dieses Buch, was ich so gerne hochhalte. So, jetzt wollen wir aber noch einmal... zu ja.
1: Das wäre nur ganz kurz in Offenbarung 2, Vers 7, das ist ja interessant, Mhm. also ich muss ja sagen, ich habe bisher immer über all die Jahre sozusagen verstanden, dass das, was hier in Vers 1 bis 7 steht, sozusagen die Worte von Jesus sind und gleichzeitig die Worte vom Heiligen Geist, was ja auch stimmt. Aber es ist interessant, wenn man sich den Vers genau anschaut, es ist ja auch in Vers 7 immer noch Jesus, der spricht. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des dieses Gottes ist. Mhm. Das heißt, ähm, also man könnte mal in die Richtung überlegen, auch später sieht man das ja am Ende von Laodicea, wo er auch sagt, Wer überwindet, dem will ich geben. Ich war zu sitzen auf einem Thron, wie ich mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Das ist Jesus. Das heißt, ähm, es würde sich mal zu lohnen, auch, darüber nachzudenken, ob in diesen Sendschreiben es Jesus ist, der den Gemeinden empfiehlt, auf den Heiligen Geist zu hören.
0: Mhm.
1: Weil sozusagen diese Botschaften sind ja nur wenige Verse. Und das sind die Verse, die Jesus jetzt tatsächlich mit seinem eigenen Mund zu Johannes gesagt hat. Aber der Heilige Geist macht ja noch mehr. Er spricht ja nicht nur diese, also diese, mhm. also nicht, dass ich mich falsch versteht, auch diese Worte ist vom Heiligen Geist. Aber über dies hinaus sagt der Heilige Geist den Gemeinden ja noch viel mehr. Ähm, Dinge, die jetzt Jesus nicht persönlich direkt nach seiner Himmelfahrt gesagt hat. Mhm. Und ähm, so kann man es vielleicht auch noch also erweitert verstehen, dass hier nicht nur der Heilige Geist sozusagen mit Jesus gemeinsam spricht, sondern dass Jesus auch sagt, wenn ihr wirklich Buße tun wollt, wenn ihr den diese erste Liebe haben wollt, dann hört doch auf den Heiligen Geist, der beständig zu euch spricht, und zwar in allen Gemeinden, also mhm. auch als Teil der Ermahnung und mhm. der, auch des, der Verheißung sozusagen.
0: Mhm. Ja, dass er noch mal den, den Heiligen Geist so hoch hebt, auf den, auf den Heiligen Geist hinweist. Genau, ich denke, das, das passt auch sehr gut zu dem, was wir bisher studiert haben, denn wir haben immer wieder gesehen, der Heilige Geist ist dringend notwendig in unseren Gemeinden. So. Jetzt wollen wir noch ähm, diese Aussage in anderen Teilen von der Bibel finden, wo es auch heißt, wer Ohren hat, der höre. Kennt ihr noch eine Stelle, wo wo noch jemand so etwas sagt? Fällt euch da etwas ein? Ja,
1: Ja, berühmt ist die Stelle Matthäus 13, mit den Gleichnissen.
0: Ja, genau. Lass mich das noch ein bisschen nach hinten schieben. Wir gucken erstmal in Matthäus 11 und gehen da chronologisch vor. Matthäus 11, Vers 15. Matthäus 11, Vers 15. Wer es hat, darf gerne lesen.
2: Wer Ohren hat zu hören, der höre.
0: Dankeschön. Kurz und knapp. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, in welchem Rahmen sagt wer, wer Ohren hat, der höre. Was ist dieser große Kontext von Matthäus 11, Vers 15? Was passiert? Oder erstmal, wer spricht?
1: Das ist Jesus, der hier über Johannes den Täufer spricht, nachdem zwei seiner Jünger bei ihm gewesen sind und ihm die Fragen gestellt haben, die der zweifelnde Johannes gehabt hat. Und ja. Jesus dann sozusagen, nachdem sie weg sind, deutlich machen will, wie sehr Johannes der Täufer eine Erfüllung der Prophetie ist.
0: Ja, Genau, klar, wenn ich frage, was ist der Kontext, dann können wir vielleicht auch erstmal in Vers 13 und 14 schauen, direkt davor. Was heißt denn, alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wisst ihr vielleicht auch, warum Jesus sagt, er ist der Elia? Auf welche Stelle? bezieht sich Jesus hier. Da gibt es eine Prophezeiung, das könnt ihr auch gerne zu Hause studieren, wir wollen da jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen in Malachi 3. Im dritten Kapitel von Malachi Wird auf Johannes hingewiesen und schon die Tatsache, dass er die Erfüllung von dem Elia ist, diesem großen Propheten, also dass er mit dem großen Propheten, ähm, ja, verglichen wird, das zeigt, wie hochgeachtet doch Johannes ist. Jesus hebt ihn auch, wie er vorhin ähm, den Heiligen Geist hochgehoben hat, sagte hier, Johannes ist von großer Bedeutung, hört auf ihn. Es ja. wird auch
1: ganz interessant, wenn man sich dann die Verse danach sich anschaut, mhm. weil er dann ein, auf den ersten Blick nicht ganz so verständlich, eigentlich sehr interessantes Gleichnis gibt. Er sagt, wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zu rufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Die Idee ist, wenn man freudige Musik macht, sollten die Kinder tanzen. Wenn man traurige Musik macht, sollten sie weinen. Ähm, wenn man, wenn Gott spricht, sollte es eine Herzensbekehrung geben. Ja. Und das, das passiert nicht, ja? Denn Johannes ist gekommen und sie haben ihn abgelehnt, ja? Der Sohn des Menschen ist gekommen, sie haben ihn abgelehnt. Und das zeigt, dass dieser Satz: Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Das zeigt, Gott spricht durch Johannes. Gott spricht Jesus durch Jesus. Aber offensichtlich sind Menschen in der Lage, zwar Ohren zu haben, doch nicht zu hören. Hm. Es geht also mehr als um physisches Hören. Ein wirkliches hm. Hinhören und eine entsprechende Reaktion zeigen.
0: Ja danke schön. da ist schon meine Frage beantwortet, was Jesus mit dem Gleichnis dann auch sagen möchte. Ähm, ich würde das auch so zusammenfassen: Gott hat alles getan, was er konnte. Will er mit diesem Gleichnis Schaut euch am besten da auch noch mal die ähm, der zehnte Folge dazu an. Das ist, ist eins meiner Lieblingsgleichnisse geworden, weil es doch so ja, es ist so viel aussagt und auf so schöne bildliche Weise illustriert. Aber Gott, Jesus sagt hier, Gott hat alles versucht, hat alles versucht, aber ihr wolltet nicht hören. Was, wenn wir mal bei diesem Bild von den Ohren und dem Hören bleiben. Das ist doch auch sehr anschaulich. Kann man denn die Ohren verschließen? Aber wir können die Augen jetzt nicht so verschließen, wie wir die Augen zumachen können und schlafen, oder? Was könnte uns denn daran hindern, etwas zu hören, was um uns herum ist? Mal, mal ganz simpel. Hm? Ein anderer Geist, okay. Also, um jetzt mal bei dem Bild zu bleiben, wenn einer spricht und jemand anderes auch noch spricht und wir dann... Den, den wir eigentlich hören wollen, nicht richtig verstehen können? Ja? Manchmal
1: hört auch Sachen nicht mehr, weil man sich so sehr daran gewöhnt hat und nicht mehr darauf achtet. Also bei uns, über unserer Wohnung, da fliegen ab und zu Flugzeuge. Und nach drei, vier Monaten hören wir die gar nicht. Also die haben wir nicht mehr gehört. Ja? Wenn Gäste kommen, die sagen, da fliegen ja Flugzeuge, was, wirklich? Weil man, also das Gehirn ist in der Lage, so Dinge einfach auszublenden, wenn man nicht aktiv darauf achtet.
0: Okay, ich habe es jetzt mal Abstumpfen genannt. (lacht) Ähm, Man man hört und irgendwann hört man es nicht mehr. Ja, genau. Was könnte denn noch einen daran hindern, etwas zu hören? Ablenkung? Ja? 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 Okay. Ähm, Gut. Bei dem kein Interesse, ähm, da müssen wir sagen, dann hört man es ja doch, aber man will halt einfach nicht reagieren. Ja, dann ist der Stopp ein bisschen woanders als direkt schon am Ohr. Ja, es ja,
1: gibt tatsächlich auch, dass man würde sagen, wenn man jetzt im Unterricht sitzt und man hat kein Interesse am Unterricht hm. und man schaut das stattdessen auf einem Laptop sich irgendwas an, mhm. dann hört man eigentlich auch gar nicht, man kann sich nicht mehr erinnern, man, man hört es und man nimmt es auch irgendwann nicht mehr wahr. Ja, genau. Und zudem kommt auch noch, man kann sich ganz bewusst entscheiden, sich Kopfhörer in Ohr zu stecken, was anderes zu hören.
0: Ja, ja, es müssen nicht mal Kopfhörer sein, man kann auch sonst irgendwie ähm, die Ohren zumachen ähm, und das dann sehr aktiv. Eine Sache, die, ich auch noch, die mir noch in den Kopf gekommen ist, als ich darüber nachgedacht habe, war, wenn man schläft, dann hört man auch nicht mehr jedes Geräusch. Also man kann durch einen lauten Knall zum Beispiel aufgeweckt werden, aber wenn man schläft, dann nimmt man viel weniger wahr. Und auch das ist vielleicht bei der Gemeinde Ephesus dann so ein bisschen der Fall. Oder man ist anderweitig beschäftigt. Das ist so diese Ablenkung, die ihr gesagt habt. Okay, jetzt kommen wir zu dem Matthäus 13. Matthäus 13, der hier jetzt schon ähm, vorgekommen ist. Und dort steht es in Vers 9. Ja. Matthäus 13 und Vers 9. Da steht nichts groß anderes, als wir bisher jetzt schon gelesen hatten. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wir fragen uns wieder, was geht dem voraus? Von hat Jesus über Johannes gesprochen, worüber spricht Jesus jetzt?
2: Er spricht ein Gleichnis über den Seemann, der auf verschiedene Boden den Samen ähm, ausstreut, aussäht und äh, was da passiert.
0: Ja, jetzt ist vielleicht bei euch auch genauso, dass ihr so ein bisschen Abschnitte in euren Bibeln habt, blättert mal noch eine Seite weiter und schaut, ob ihr diese Formulierung Wer Ohren hat, der höre noch einmal in dem gleichen Kapitel findet. In Kapitel 13, Vers 43, genau, in Vers 43 heißt es nochmal, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. So, was ist Kapitel, äh, Vers 43 vorausgegangen? Was ist Vers 43 vorausgegangen? Ja, sag laut.
1: Ja, das, äh, die Deutung vom Gleichnis vom Unkraut.
0: Ja, da geht es auch wieder um ein Gleichnis. Und ihr kennt diese Gleichnisse hoffentlich gut. Ähm, Es ist auch wert, sich näher mit denen zu beschäftigen. Aber was finden wir in beiden Gleichnissen? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Wir finden in beiden Gleichnissen mehrere Gruppen. Ja, mindestens zwei. Aber wir finden mehr. Verschiedene Gruppen von Menschen, die sich unterschiedlich entscheiden. Und so können wir auch sehen, ähm, auch mit Johannes ist, dem Täufer ist es so ähnlich. Jesus benutzt diese Phrase besonders dann, wenn er darauf hinweist, entscheidet euch. Entscheidet euch für das Gute. Weil wenn man jetzt ähm, das Gleichnis vom Selman zum Beispiel liest, dann könnte man ja meinen, naja, der das, das ist jetzt so ganz lapidar gesagt, der Boden kann sich ja nicht ändern, oder? Der Boden kann sich ja selbst nicht ändern. Also, ähm, wenn der Same auf guten Boden fällt, dann geht er auf. Wenn er auf schlechten Boden fällt, geht er nicht auf. ist nichts zu machen, könnte man meinen. Aber Jesus sagt hier indirekt auch, es hängt von euch ab, ob der Same aufgeht. Es hängt von euch ab, zu welcher Gruppe ihr gehört und ihr könnt noch etwas daran ändern, indem ihr entweder zu Gott kommt oder euch von ihm abwendet. Ja.
1: Und es wird eigentlich ganz deutlich in diesem ganzen Kapitel 13. Mhm. Das sind ja diese, eine ganze Reihe von Gleichnissen, die Jesus alle am, am See Genezareth gegeben hat. Und seine Jünger fragen ihn dann später am Ende des Tages in Vers 10, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Ja, also warum redest du eigentlich in Gleichnissen? Und dann kommt eine interessante Antwort. Er sagt dann in Vers 13: Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Das heißt, dieses, wer ein Ohr hat, der höre, ist auch prophetisch gemeint. Mhm. Weil Jesus wusste, viele Menschen, zu denen er predigt, haben einen sehr, soll ich sagen, also sie haben kein sie haben nicht viel Kapazität gehabt, mhm. Geist oder wollten vielleicht auch nicht so verstehen. Und Jesus sagt ihnen ganz deutlich, was ich sage, hat mehr Bedeutung als nur sozusagen an der Oberfläche. Wenn ihr genau hinhört, erkennt ihr sozusagen, was es bedeutet oder was der Geist euch wirklich sagen will. Und das Interessante ist dann, zu den Jüngern sagt er, aber, glücksel- in Vers 16, aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Jetzt die Jünger waren nicht klüger als der Rest. Die waren nicht intelligenter, aber die haben eine Sache gemacht, die war ziemlich klug. Die sind nach den Gleichnissen zu Jesus gekommen und haben gefragt, was bedeutet das? Und das war ein Unterschied. Da gab es viele Leute, die haben den ganzen Tag Jesus' Gleichnisse predigt, predigen hören. Also die haben gehört, wie Jesus' Gleichnisse predigt. Sind nach Hause gekommen und haben gesagt, wow, das war was schön, tolle Gleichnisse, ja, das war so oh, anregend. Und da gab es ein paar Leute, die sind die Jünger, die sind zu Jesus gegangen und haben gesagt, was bedeutet das? Und denen konnte er es dann erklären. Die bekommen dann die Erklärung der Gleichnisse, die bekommen die geistliche Bedeutung und die hören. Und das heißt wer ein Ohr hat, der höre, jetzt bezogen zum Beispiel auf die Gemeinde Ephesus, ich kann die Gemeinde Ephesus die Botschaft lesen und sagen, oh, das ist aber sehr erbaulich, das ist, oh, da müssen wir was machen, Ich wir sind angesprochen, ja. Oder ich kann zu Jesus gehen und sagen, Herr, erklär mir persönlich, was bedeutet das für mich? Ja. Und wenn dann Jesus durch seinen Geist zu mir persönlich spricht, durch sein Wort, dann höre ich. Hm.
2: Da steht ja auch noch, warum sie es nicht hören, weil sie ihr Herz verstockt haben. Sie haben gar nicht Interesse, sage ich mal, an, dem, an der Tieferen. Sie sind mit der Oberfläche zufrieden und verstockt haben sie durch, auf die neue Wahrheit oder auf die Wahrheit, die es ist. Das wollen sie gar nicht hören, weil wahrscheinlich das nicht in ihren Kram passt oder was auch immer.
0: Ja, ja. Und ähm, gerade wenn wir dieses Gleichnis ähm, vom Selman eben auch haben, dann schwingt er ja so mit, lass, nehmt meine Worte auf. Und lasst sie in euch aufgehen, also lasst sie in euch wirksam werden. Und jetzt, als ich das so studiert habe, da habe ich gedacht, oh ja, dieses, mein Wort in euch, ja.
2: Es gibt ja viele, die, die Gottes Wort aufnehmen. Mhm. Aber der hat ja durch die ganzen verschiedenen ähm, Situationen, wo der Same dann fällt, ja. sei es durch Schwierigkeiten oder irgendwas, mhm. lassen sie danach oder zweifeln. Mhm. Und das sagt ja Jesus, also das sollen wir nicht tun. Es gibt viele, der Samen fällt auf den Acker, der fällt überall auf die Erde. Ja. Aber wo wächst er? Wo es wirklich ja. auch angenommen wird. Wir hatten,
0: erinnert ihr euch? Offenbarung 1, Vers 3. Wer kann mir sagen, was in Offenbarung 1, Vers 3 steht? Da hatten wir einen Vers, wo es heißt, glückselig sind die, die das oder ist der, der das ähm, Wort liest, die, die es hören und bewahren. Bewahren, dass es auch aufgehen kann. Und ähm, wie gesagt, bei dem Studium, ähm, das hat mich so an einen Vers erinnert wo ich dann gedacht habe, ja, jetzt verstehe ich auch diesen Vers anders. Schaut mal mit mir in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Ein Vers, der mir persönlich sehr vertraut ist und doch habe ich ihn noch nie mit den Augen gesehen, mit denen ich ihn jetzt sehe. Da heißt es, Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Der Paulus schreibt hier an die Thessalonicher und er dankt Gott dafür, dass das Wort in ihnen wirksam geworden ist. Er sagt, Danke, Herr, denn es ist nicht selbstverständlich. Es liegt nicht an Gottes Wort, wenn das in unserem Leben keine Kraft, keine Kraft zeigt, uns zu verändern. Aber es ist Gottes Wirken und es sind wir, die wir zulassen, dass sich diese Kraft entfalten kann und dass ähm, ja, wir durch Gottes Wort verändert werden können.
1: Und das zeigt sich jetzt dass du das sagst, das zeigt sich ganz deutlich, ähm, wie diese vier Böden aus Matthäus 13 damit zusammenhängen. Ja. Ja, denn wenn ich sozusagen, wenn mein Herz ein Trampelpfad ist, wie der erste Boden, ja, wo alles zugetrampelt ist, wo keine Offenheit da ist, dann kann da nichts passieren. Ja. Oder wenn da äh, Steine noch sind, ja, unbekannte Sünden, dann, 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 dann kommt das nicht richtig tief. Oder wenn ich sozusagen es zwar tief lasse, aber gleichzeitig andere Dinge, Sorge und, 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 und Begierde so wachsen lasse, mhm. dann erstickt es das. Also und deswegen haben wir eine Aufgabe tatsächlich. Wir können zwar das Wort nicht selbst wachsen lassen, aber wir können das Herz frei machen. Wir können sozusagen, wir können es offen machen. Wir können ein Interesse zeigen. Dann kann da der Geist wirken.
0: Ja, ja, das ist wahr. Ich möchte euch noch ein, ähm, ein Zitat zu dem Gleichnis ähm, vom Selman vorlesen, wo es heißt. In der ersten Zeit seiner Verkündigung hatte Christus zu den Menschen in so einfacher und klarer Weise gesprochen, dass eigentlich jeder die Wahrheit, die zur Erlösung führt, hätte erfassen müssen. Aber in vielen Herzen konnte die Botschaft dennoch keine Wurzeln schlagen und geriet schnell wieder in Vergessenheit. Sie haben es nicht bewahrt. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, das ist, was hier jetzt schon gekommen ist, sagte Jesus einmal. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind verschlossen. Jesus wollte die Menschen, sagt Ellen White jetzt noch hier in dem gleichen Zusammenhang, Jesus wollte die Menschen zu selbstständigem Fragen und Nachdenken anregen. Er versuchte, alle, die gedankenlos in den Tag hinein lebten, aufzurütteln und ihr Herz der Wahrheit zu öffnen. Das ist, was Jesus erreichen wollte. Er wollte aufrütteln und für die Wahrheit Platz schaffen. Und es ist ja wirklich interessant, dass Jesus ähm, jetzt in dem Zusammenhang eigentlich einen Vers aus dem Alten Testament zitiert, wo er diese prophetische äh, Aussage macht, dass ähm, sie doch mit ihren Ohren nicht hören werden und mit den Augen nicht sehen werden. Wo steht das? Vielleicht habt ihr einen Parallelvers in der Bibel. Ja. Jesaja
1: 6, wo Jesaja seinen Auftrag bekommt, als er Jesus sieht im Tempel und die Engel, die Seraphim rufen: Heilig, heilig, heilig. Und er dann, und Gott dann fragt wen soll ich senden, nachdem dann seine Lippen gereinigt sind, weil er seine Aha. eigene Sünde bekennt. Und dann bekommt er den Auftrag, und da hören wir meistens auf, ja, weil es ist so schön, ja. Jesaja wird gereinigt, er, ist, ja. er hat Gott gesehen, er bekommt den Auftrag, er sagt, äh, sende mich, ich will gehen sozusagen. Ja. Und, äh, aber dann sagt er, die Botschaft, die du predigst, wird größtenteils nicht verstanden werden. Äh, es wird soweit kommen, du wirst predigen und predigen, und trotzdem wird das Land am Ende verwüstet werden. Und das ist auch also ein bisschen auch, eine Parallele zu unserer Zeit. Wir dürfen Jesus erkennen, wir werden selbst gereinigt, bekommen einen großartigen Auftrag, aber wir müssen auch wissen, dass die Mehrheit der Menschen die Botschaft ablehnen wird.
0: Und das ist ist eine traurige Nachricht, aber es ist auch gleichzeitig eine, wie soll ich sagen, wie eine Ermutigung für jeden Sprecher, für jeden Missionar, für jeden Christen, der versucht, das Evangelium an den Mann zu bringen und einfach nicht durchstößt, weil die Ohren nicht offen sind, weil die Augen nicht offen sind. Ähm, Jesus es sagt schon dem Jesaja, ähm, dass er damit rechnen muss. Und trotzdem wird er geschickt. Schlag mal mit mir ähm, den Vers auf in Jesaja 6 und dort Vers 9. Denn auf den Vers 9 folgt der Vers 10. <lacht> genau. Und in Vers 10 heißt es, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Ohren nicht sieht und mit seinen Augen nicht, mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Das ist genau, was Jesus zitiert. Aber. sorry, darf ich? Ja, du darfst. Und das
1: Interessante ist, und das ist mir auch erst dann, als ich Jesaja mal ausführlicher studiert habe, aufgefallen, es gibt in Jesaja 32 dann quasi das Gegenstück. Mhm. Und zwar in Jesaja 32 wird der kommende Messias, König, an, 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 prophezeit. In Vers 1 siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen. Ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Regenbäche in einer dürren Gegend, wie der Schatten eines mächtigen Felsen, Dann Erschöpfen, das ist alles das Bild auf dem Messias. Und dann kommt's. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr zugeklebt sein und die Ohren der Hörenden werden aufhorchen. Ja, und das Herz der Unbesonnenen wird Einsicht gewinnen und die Zunge der Stammelnden wird geläufig und verständlich reden. Unter dem Messias mhm. sind plötzlich die Augen offen.
2: Mhm. Wenn der
1: Messias regieren darf, dann hört man und sieht man und versteht man und redet sogar darüber. Ja. Das heißt, der Unterschied zwischen Jesaja 6 und Jesaja 32 ist, dass hier haben wir das Volk Gottes, das einfach ohne Gott lebt. Ja, das nennt sich Volk Gottes. aber Und dort ähm, leben die Menschen dann m- unter der tatsächlichen Regierung des Messias. Und das sieht man in Matthäus 13. Da gibt es Menschen, die nennen sich Volk Gottes, aber die wollen von Jesus nicht viel hören. Und dann gibt es die Jünger, die wollen wirklich Jesus nachfolgen. Die leben unter ihm und glückselig sind ihre Augen, denn sie sehen und ihre Ohren sie hören, weil sie tatsächlich Jesus in ihren Herz lassen.
0: Ja, ja danke schön, das ist echt spannend ähm, in Jesaja 32, 3 und 4. Jetzt, wenn wir Vers 10 lesen und ihr gut aufgepasst habt, dann ähm, heißt es da am Ende, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Was wäre passiert, wenn die Menschen gehört hätten? Wir müssen, das ist ja jetzt alles hier sehr negativ geschrieben, alles mit Minuszeichen, wir müssen es mal umdrehen, überall Pluszeichen
2: davor machen. Ähm, sie würden sich, sie ja. würden sich bekehren und würden geheilt werden, würden einfach äh, Jesus annehmen. und Genau, dadurch... sie würden A, Einsicht
0: finden, sie würden sich bekehren, B und Nummer C äh, wäre, sie würden Heilung finden. Das ist doch eigentlich, was Jesus für sein Volk will was Jesus für die Menschen will. Ja, hat er auch gemacht, aber er ist, er ist nicht bei allen damit durchgekommen, sagen wir es so. Ähm, und warum ist es so? Warum ist es so? Ja, wir haben das eigentlich schon teilweise geklärt, dass Jesu Worte nicht überall ähm, eindringen können. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus der Natur. Und ihr werdet gleich, glaube ich, besser verstehen, was ich meine. Es gibt eine Hunderasse, die heißt Lagotto Romagnolo. Das ist der italienische Wasserhund. Und diese italienischen Wasserhunde sind deshalb besonders, weil sie unter anderem bei der Trüffelsuche, also Trüffel kennt ihr, ähm, helfen. Bei denen ist es so, man hält ihnen Trüffel vor die Nase, und, also wenn sie natürlich ausgebildet sind, und sobald sie ihren Auftrag dann erhalten haben, zischen sie los und dann brechen die durch den Wald und machen sich dreckig und ähm, rennen über Stock und Stein, dass sie die Trüffel dort finden können. Und da kann ein Strüpp sein, da kann alles Mögliche sein, der Lagotto Romagnolo ist da nicht aufzuhalten. Jetzt... Es sind diese Hunde vielleicht auch ein bisschen mit Menschen zu vergleichen. Denn es gibt Menschen, die sind nicht wie diese Lagotto Romagnolos. Es gibt Menschen, die, bildlich gesprochen, wenn man ihnen einen Trüffel vor die Nase halten würde, die würden sagen, ah ja, hier im Wald riecht es auch nach Trüffel. Vielleicht, wenn ich da durchschlendere, sehe ich ja einen. Versteht ihr? Es gibt nämlich Menschen, die wissen, okay, in der Bibel, dass sind Schätze vergraben. Vielleicht, wenn ich ein bisschen lese, finde ich einen. Vielleicht kann ich heute was mitnehmen, wenn ich in die Predigt gehe. Vielleicht, ähm, ja, kann ich mir ja was merken. Aber diese Hunde machen uns ein anderes, geben uns ein anderes Vorbild. Sie machen uns vor: Man muss entschlossen sein. Wenn du weißt, da gibt es Schätze zu finden, dann suche bis du einen Schatz gefunden hast. Wenn du weißt, das ist Jesu Wort und das ist für meine Heilung, das be- soll mich bekehren, das kann mich von meinen Sünden losmachen, dann lies es und lies es nicht nur, sondern durchdenke es und durchforsche es, bis es auch wirklich in dir wirksam geworden ist. Und versuche nicht einfach nur so abzukämen, ein bisschen ha Jetzt weiß ich, was in der und der Geschichte passiert ist. Vielleicht wird es mir noch irgendwann mal nützlich sein. Nein, leg ein bisschen mehr Entschlossenheit an den Tag. Du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ein ganz gutes Beispiel dafür ist Jeremia. In Jeremia 15, Vers 16, da sagt er nämlich, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Das ist so genau diese, diese Idee. Ja? Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Ich bin ja nach deinem Namen genannt, o oh Herr, du Gott der Herrscher.
0: Ja, und wenn wir jetzt noch einmal zum Hören zurückkommen, wir hatten gesagt, eine andere Stimme, abstumpfen, Ablenkung. Mir ist auch eingefallen, wenn man sich einfach nur wegdreht, dann hört man auch schon schlechter. Oder wenn man sich entfernt von dieser Geräuschquelle, dann hört man auch schon schlechter. Und so ist es, wir sollen Gottes Wort verschlingen, sollen dahin gehen, wo wir es hören können. Wie will Jesus zu dir sprechen, wenn du die Bibel in den Schrank stellst und auf bessere Tage wartest, wann du endlich mal Lust hast, da reinzuschauen? Klar, Jesus spricht zu uns, das, das steht außer Frage, aber wir können was tun, dass wir die Stimme besser hören können. Und so sollen wir uns dem auch aussetzen. Ähm, ich wollte, ja, das wollte ich noch kurz mit euch angehen. Schlag mal mit mir auf. Fünfte Mose, ah, nee, ihr dürft raten, wo es steht. Fünfte Mose habe ich jetzt schon gesagt. Ähm, ich habe ja gesagt, oft verwendet Jesus auch diese, diese Wendung, wer Orgen hat, der höre, wenn es um, darum geht, dass man aktiv eine Entscheidung trifft, Gottes Wort an sich wirken zu lassen. Und da ist mir eingefallen, im 5. Mose gibt es eine Stelle, wo auch Menschen zur Entscheidung aufgerufen werden. Da heißt es: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, so erwehrt das Leben. Und wo steht das? 5.
1: Mose 30, Vers ähm, 16, 15, 15 ist es genau.
0: Ja. Genau, ich habe mir 17 aufgeschrieben, aber es kann sein, dass es sich verschoben hat.
1: Es ist direkt nachdem es heißt, sondern das Wort ist sehr nah bei dir in deinem Mund, in deinem Herzen und dass du es tun kannst.
0: Ja, genau. Und da habe ich mich gefragt, oft ist es nämlich so, wenn man in der Bibel etwas herausfindet, dann kann man es auch an anderer Stelle überprüfen, ob das da so ähnlich ist. Und ich habe mich gefragt, gibt es vielleicht hier irgendwo in dem Umfeld eine Stelle, wo auch so ähnlich es heißt, ähm, höre. Im Deutschen ist nicht ganz so klar, aber ja.
1: Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber in, in, im Lied des Mose, 5. Mose 32, heißt es dann, horcht auf ihr Himmel, denn ich will reden und du äh, Erde höre die Rede meine, meines Mundes.
0: Mhm. Ja, genau. Und ich habe es nämlich auf Englisch gelesen und da habe ich noch im direkten Umfeld gefunden, ähm, Vers 17. Da heißt es, wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht... Gehorst oder nicht hörst, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und euch äh, und ihnen zu dienen, so verkündige ich euch heute, dass sie gewiss umkommen und nicht lange leben werdet. Das ist genau ja gleich. Äh, das ist genau der die Umkehrung von dem, wo was Mose ja hier eigentlich sagt. Er fleht ja, er wählt euch das Leben. Ja.
1: Ich glaube, du anschauen, was jetzt kommt, oder? Ähm, Denn in diesem Buch gibt es diese Idee, höre ja schon äh, immer und immer wieder. Zwar nicht jetzt, also schon eher, aber nur so zwei, drei Beispiele. In 5. Mose 4 und nun, Israel, höre auf die Satzungen, auf die Rechtsbestimmung, die ich euch zu lehren, zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gibt. Dann. 5. Mose 5, Vers 1, und Gott berief ganz Israel und sprach zu ihnen, höre Israel, die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede, lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Dann 5. Mose 6, ähm, in Vers 3, so höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun. Also das ist dieses Ding, höre, höre, höre und ich denke auch die Aussagen von Jesus, Matthäus 13 und 11 und auch Offenbarung natürlich, basieren auf diesem hier, auf 5. Mose und dann 5. Mose 6, Vers 4 ist der Klassiker, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, denn die Israeliten hatten ja genau das, also Gott hat das Problem mit den Israeliten. Er hat ihnen die zehn Gebote gegeben und sie haben aber nicht wirklich danach gefragt, was diese zehn Gebote bedeuten. Sie waren damit zufrieden zu wissen, aha, ich soll nicht töten, ich soll nicht Ehe brechen, ich soll Vater und Mutter ehren. Aber sie haben nicht gefragt, was die Prinzipien dahinter sind. Sie haben nach dem Geistlichen nicht gefragt. Und deswegen sagt immer, höre, höre, höre. Es geht nämlich eigentlich darum, dass Gott dich liebt und dass du ihn zurücklieben sollst. Vers 5, du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und vielleicht... Letzter Satz, erinnert euch daran, als Gott die Zehn Gebote gegeben hat, haben die Israeliten gesagt, danke, aber hör auf zu reden. Wir wollen nicht hören. Und die ganze Idee vom fünften Buch Mose ist, wenn ihr die, fünfte, fünf, äh, die Zehn Gebote lest, die Geschichten lest über den Auszug, hört hin, hört hin, Gott spricht zu euch. Er spricht zwar nicht mehr vom Sinai, aber er spricht immer noch. Und das greift Jesus auf und sagt, wenn ihr mich hört, hört hin. Und in Offenbarung, äh, dann wenn ihr in der Gemeinde seid, hört, was der Geist zu euch spricht. Ja. Also besser gesagt, wenn ich meine Andacht mache, sollen wir hören, was, Geist, was der Geist Gottes zu uns sagen möchte.
0: Ja, vielen Dank. Also meinetwegen, wir könnten hier noch ganz lange weitermachen. Ähm, das ist doch auch diese Form vom Hören, vom Hinschauen, vom Lesen, ähm, dass wir, dass wir begierig werden, noch noch mehr zu erfahren und nicht nicht nur auf Wissensbasis, versteht mich da nicht falsch, sondern wirklich zu begreifen, was hat mir Jesus für mein Leben zu sagen. Ähm, lasst mich noch schließen mit Markus 7, Vers 16. In Markus 7, Vers 16, kurzer Vers, sagt Jesus auch, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Aber in Vers 14 sagt er, hört mir alle zu und versteht. Hört mir alle zu und versteht. Wer gibt das Verständnis? Der heilige Geist. Wir sollen hören. Wir dürfen verstehen und ist es nicht wunderbar, ist es nicht wunderbar, dass Gott mit uns redet? Also ich weiß es nicht, aber hier fahrt es auch immer wieder, wo ich mir denke, Herr, ähm, bis ich mal begreifen kann, was, was du mir eigentlich sagen willst, hast du mir schon wieder ganz viel anderes gesagt. Und ich darf immer wieder davon zehren, Gott sei gelobt dafür. Lasst uns ihm jetzt Danke sagen und wir wollen dazu beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du zu uns sprichst, dass du auch in deinem Wort so stimmig bist und Jesus nichts anderes sagt als der Heilige Geist und andersherum. Danke, Herr, dass wir dein Wort verstehen dürfen, denn du hast deine Weisheit Unmündigen offenbart. Danke, Herr, dass du unsere Ohren öffnen kannst, auch wenn wir vielleicht jetzt ähm, abgelenkt sind, auch wenn vielleicht Lärm um uns herum ist, sodass wir geistlich gesehen deine Stimme nicht richtig wahrnehmen können. Herr, du sprichst trotzdem zu uns. Und ich danke dir auch für die Kraft, die, die dein Wort hat, dass es auch in uns Gutes bewirken kann. So bitte ich dich jetzt für jeden, der heute zugehört hat, der auch mitgemacht hat, dass du noch, ähm, noch weitreichender in unserem Leben wirken mögest. Im Namen Jesus. Amen. Amen.